0: 颠覆传统，只做青年人的小团队旅行，和同龄伙伴一起浪，遇见你的激情、友情还有爱情。欢迎收听最新的一期《有多远，浪多远》，我是道哥。我们常常吐槽热门景点人山人海，却依然充满执念的蜂拥而上。当我们从自己活力的地方走出去，是为了体验另一种生活，感受真实的世界大不同。深入挖掘那些真正值得探索的风景和文化，融入当地的生活，才能体验每一个目的地的原汁原味。所以今天呢，我们来分享一些关于热门目的地的冷门玩法。今天我们请来一位特别擅长在热门目的地挖掘冷门玩法体验的嘉宾，他叫飞鱼。大家好，飞鱼呢也是来自稻草旅行。我们稻草旅行就是充满了各种各样的奇葩。嗯、呃，飞鱼来，跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是飞鱼
0: 。自我介绍一下吧。我来为什么叫飞鱼呢
1: ？哦，天上飞的飞，水里游的鱼，就是自由自在的玩耍
0: 。但是为什么要成鱼呢？不是不是叫飞鸟啊，老鹰啊，呃，小鸡啊，啊不对啊，从
1: 天上到地到水里，就是这样的跨度比较大嘛
0: 。啊，就是说你可以海陆空全方位里挑着玩，对吧？嗯
1: ，哇，好全地形<笑>
0: 、呃。所以前段时间你去了海南
1: 。啊，对
0: 。啊，为什么那么想不开要去海南呢？
1: 啊、uh, ，去海南是为了一个目的，叫做就是要体验一下渔船，然后还有另外一个很重要的是想去西沙群岛。嗯
0: ，所以呢，西沙其实海南最近特别流行的一个目的地。我想在很早以前，西沙作为一个市被建立之前，已经是很热门的一个小众目的地了。很多人当时是包了艘船，或者说那个绕开警军方，偷偷的前往这里。但如今西沙成了正式的立市以后，呃，很多人应该开始往这个目的地去出发了，对吧
1: ？是，其实我本来报纸的目的也是你开始说的，就是包一个小渔船，也就是说所谓的偷渡
0: 。哎，其实我知道，整个海南省应该推出了很多前往西沙的游船。
1: 啊、嗯，是的，就是，然后当时我去的时候，去找偷渡的船，然后就先到了一个地方叫文昌，就是文昌鸡很出名的那个地方，然后那边是个渔港，而且西沙的整个的政府是建立在那边的，然后去了以后得到的消息是。他们那边并不能够，只有就是政府的船才能够去西沙，但那个船是需要当地西沙市政府的、三沙市政府的邀请才能够去到的。然后一般的人并上不去，还要从那个海口去开这个证明，当时也来不及
0: 。哎，所以国家开放了西沙这个目的地，但是并没有正规的渠道让你去玩
1: 啊。最后是有正规渠道的，而且那个正规渠道在一个更热门的目的地，叫做三亚。
0: <笑>所以为什么你从？从开始就没有想过要从正规的渠道去到西沙呢。
1: 啊，因为正规的渠道叫做游轮，然后对游轮这个东西一直觉得是年纪大了退休才应该玩的东西。啊、游轮不
0: 就是海天盛宴的感觉吗？
1: 啊，是海天盛宴在三亚，<笑>说的真对
0: 。所以最后没有坐游轮。
1: 啊，最后有坐游轮，因为就尝试了，就先到文昌，然后就是政府渠道、正规渠道未果，然后又到了一个叫潭门的小镇。潭门就是说，其实三沙市很多的居民是从潭门这个小镇，呃，移过去，就得于说移民过去的，呃，作为政府的人在那边的。然后潭门也靠近一个很出名的地方，叫做，忘
0: 了<笑>。道<笑>哥作为。自认为去过好多次海南的人，<笑>你刚刚说了除了文昌鸡，因为吃过那个鸡，其他地方我真的一个都没听说过
1: 。哎<笑>，那个地方叫什么、啊？就是有很多的商业楼产的那个地方
0: 。商业楼产？对。好，突然间我也感觉很很耳熟哎、欸，是不是叫做？<笑>什么博鳌
1: 啊？对、哦、对对对，博鳌对，就是那个地方，
0: <笑>那个博鳌论坛对啊，对
1: ，就是博鳌这个地方。然后潭门离那边很近嘛，然后到那边我就想去找渔船。潭门确实是有非常多的渔船去往西沙打鱼，有些出去就是一个月，有些是两个月到远海的。但是当我跟渔民套了一圈近户以后，他们并不能带我出去，因为政府。当时已经管得非常严了。如果发现在渔船上有一个没有渔民证的人，那就是要罚筐他们一年的收入的。
0: 哦，那么多？
1: <笑>对，要几十万哦，这种样子的。那最后你
0: 偷渡成功了吗？
1: <笑>没有啊，所以最后我就沦落到去，<笑>对，当时是觉得是沦落，沦落到去做了游轮这个东西，然后就在那个去往那个在呃海南很适合冲浪的地方日月湾待了，冲了一个浪以后，就去到了所谓的三亚。
0: 啊，所以你还是最后准备从三亚坐游轮去西沙
1: 。哦，因为游轮港码头在三亚。那最后呢？啊、哦，最后我就坐上了去西沙的游轮，然后就开始了，应该是四天三晚的一个行程
0: 。哦，这个游轮是不是叫做椰香公主号？
1: 哇，宝哥知道的好多，太有文化了
0: 。我手上资料上写了呢。呃<笑><笑>，所以这么一个游轮体验，是不是跟大家？传统概念中的游轮是一样的，就像比如说，经常有什么上海发往什么日本呐、啊、韩国啊，那种五天四晚、四天三晚一样，上面各种各样的旅行团，各种各样大妈大爷
1: 。呃，其实并不是当然，嗯、呃，大妈大爷到处都还是有的，除了稻草人旅行的团只有年轻人之外。哥<笑>哥做
0: 得好，加一<笑>
1: <笑>然后就是上了以后，但是说实话，这个游轮让我体验到了一种不一样的游轮的旅行方式。因为它后来我才知道，这个游轮并没有那么贵，然后其实是政府补贴的一个项目。这是中国政府为了显示三沙市是中国的一个领土，<笑>然后也是我们中国公民可以去旅行的地方，所以才特地开辟的这一条航线
0: 。给咱天朝点个赞
1: ！啊，对，真的要点赞。
0: 哎，所以还有什么不一样的地方？这个游轮
1: 哦，然后这个游轮上第一个，呃，西沙美到爆，这是不用说的，就是照片拍回来每一张真的是绝对不亚于像很出名的马尔代夫啊，包括斐济啊、塞萨这种地方，从很浅很浅的蓝到很深很深的蓝都是有的。然后日落跟日出，就是每天看每天都是不一样的风景在那边。然后它那边有很多的不一样的小岛，我印象里面有两个岛非常的特别，一个是一个岛完全是白沙滩，就是雪白雪白的细沙，赤脚走在上面完全是也像走在地毯上那种感觉。还有一个就更加少见了，那个是整个岛，呃，我后来一直觉得那个岛像白骨岛，其实它是白色的珊瑚形成的一个岛屿。当然，那个地方就不能赤脚走了，因为珊瑚还是比较硌脚的。但真的是美到爆，一片白加上一片蓝的那种感觉
0: ，哇！听上去感觉。为什么要去马尔代夫飞那么远？咱中国就有如此好美丽的沙滩跟海岸
1: 哦，真的是可以有，而且那边不止可以体会到马尔代夫的那种海岸的感觉，同时这个游轮我觉得很特别的是，它会带着呃游轮上的旅客一起，因为每个岛基本其实原来都是无人岛，现在会有政府就是迁移过去的一些民兵在上面，但是每到一个岛上，然后我们就可以上去一起捡一些海洋上飘过来的垃圾。然后清理一下那个岛，保持那边的环境。同时，然后我记得有一个晚上，游轮上就是播放了一部电影，组织大家看电影。那个电影叫《南海风云》，唐国强演的，<笑>对，是部非常老的电影。但那部电影是很好的讲述了中国跟越南当时在一九八八年那那次南海海战的整个的一个过程。
0: 不过刚刚飞鱼在讲到南海有各种兵驻扎的小岛，我脑子里浮现出了宋仲基
1: 。这啊，都是老公，都是老公。
0: 呃，那那个，那那道哥应该浮现出了宋慧乔，宋慧乔不是当兵的哎。呃，所以其实整个费用大概多少呢？呃，我
1: 当时应该是选了个最便宜的吧，而且我还是运用了一个坐游轮经常做的事情，叫做买尾舱，就是在最后的时刻去买下那张票。我印象的话，大概是八人间还是多少，然后是三千多一点点吧，三千左右，是含
0: 所有的娱乐，包括吃和住。
1: 啊，对的，就是娱乐、吃住就跟游轮一样，所有游轮上的东西都是全部包的。而且当你到了小岛上以后，就是你可以吃到渔民当场潜下去，用自由潜的方式潜到水底抓上来的海胆
0: 。哦，听上去，啊，没有吃中饭的人感觉突然间胃口大增了呢。呃、所以其实除了海南，我想三千多块钱可能对于很多人买了什么去日本啊、去韩国这种尾仓的人，觉得价格还是有点贵。但是想一想，现在去海南吃个晚餐要三四百块钱，住一个五星酒店至少是一两千块钱的旅游目的地来讲的话，这个价位真心是很良心价格了
1: 。啊、哦，真的是的。你想三亚，哎，就所谓你海天盛宴的地方，住一晚上睡睡觉，你游轮上睡一睡，然后不要选择风浪很大的时候，其实也挺舒服，也都有热水之类的，然后就可以看到，你就用马尔代夫的价格去比这个游轮，你就不会觉得贵了
0: 。所以说，虽然海南很热门啊，虽然海南是很多那个老人们特别喜欢冬天去当候鸟的地方，也是一个被炒得很厉害的一个。在很多年轻人心中，哎呦，我是不要去的地方，一定要出国去海岛。其实别忘了，海南还有中国最美的海，就是西沙。如果你愿意去到这个地方的话，坐上一艘游轮，你会看到世界上最美最美的海岸线
1: 。是因为它是我们国家的海岸线，哇，多么爱国啊！
0: <笑>哎，这期的政治觉悟好正确啊。
1: <笑>那是
0: 。所以呢，我们刚刚讲了第一个关于热门目的的小众玩法，我们讲第二个热门目的地，那就是日本。日本，我想最近是特别多女孩子喜欢去的目的地，因为为什么可以很多很好的买买买
1: ？哦，是的呢，我大概在几个月时间里面就连续去了两次日本，导致了一个我不停的什么说走就走去日本的错觉，在公司里面
0: 。可是之前跟飞鱼聊天的时候呢，飞鱼没有去任何的我听过的名字，去了仙台，去了驻地，还去了两个去了一个名词我连念都不会念的一个地方。哦，
1: 其实这样子的可以驻地，其实还是驻地鱼市场嘛，其实是东京的，还是很出名。这次也是意外的去，是因为听说它十一月份马上就要搬迁到郊区去了。它一直是亚洲最大的海鲜市场，然后去到那边就惊呆了，因为那是一个没有鱼腥味、没有积水的海鲜市场
0: 。呃，就是那就特别干净那种嘛
1: 。啊，对的，就真的你去一看，你会觉得哇，日本人啊，你们连海鲜市场都那么日本人啊。
0: 喷了香水它整个市场很好闻吗
1: ？哦<笑>、呃，真的是。然后它好闻的其实不是鱼的味道，它好闻的是一家家餐厅的味道。那些餐厅的话，每天早上就是七八点钟开始就会在那边排队，然后吃着正餐吃的东西，一直到晚上到下午。
0: 而仙台，我印象当中应该是鲁迅当年留学的地方。
1: 哇，又觉得你好有文化
0: 哦！哎、一直的，<笑><笑>
1: 对的，仙台是去仙台，其实是因为也是为了大家现在很热门的叫日本三年多次签，啊、呃，然后冲绳那个地方。第一，机票很贵；然后第二，那个我去的就最近嘛，还不适合潜水，因为本来那边就是冷水系的，然后在一二月份去的时候，其实水就更冷了，没法潜水，所以就而且听说那边没什么玩的，也没有文化，所以就直接放弃了那个目的地，而选择了就是东北三省里面的仙台这个地方
0: 。所以仙台能带给你什么不一样的感受了吗？
1: 啊、呃，当时在那个三个地方里面选仙台，是因为看到了一个地方叫做松岛。然后那个地方是所谓的日本三大景，其实不要听上去觉得很厉害很厉害。其实日本人经常会评这种三大这个三大那个，但是它还是日本三大景。嗯
0: 、呃，然后呢，还有什么特别的体验吗
1: ？哦，然后那个地方，其实我当年当当时想只是想去呃，就是吃吃啊，买买啊，因为仙台的牛肉非常的出名，还是
0: 买买买
1: 啊，对，日本就是吃吃吃买买买很合适的地方，<笑>真的。然后去了以后才开始会以为松岛这个地方应该就是个千岛湖一样的地方。地方，因为它也是在一片水域里面，然后有一个个冒出水面的小岛，但是去了以后会发现，唉。日本人的千岛湖跟中国的千岛湖还是不太一样，一方面是因为千岛湖的话，其实也是个很美的地方了，然后它是因为从前水库的建造把所有山都淹掉，然后形成了山变成了岛，而松岛这个地方其实它本身就是在海边，然后是海上一座座被海水腐蚀过的这样的石头在那边有各种各样的形状，然后日本人的风格在这里体现就是每座山上。都种了松树，一排一排、整片整片的松树，就像在海上有一大盆一大盆的盆栽放在那边。
0: 我听着很酷哎
1: 。对的，真的还是挺美的，而且海鸥就在你头上飞，然后你就也是做一个小船嘛，就在上面兜一圈，看看各种各样的奇石怪状，加上长树的样子。
0: 那那个我不认识的目的地名字呢？<笑>一个山，一个之字，另外一个富、哦、啊，
1: 那个地方是叫做祈福。哦，
0: 祈岐很、嗯，终于我的话长了一点。嗯
1: 、<笑>祈福，然后我当年其实也不是很知道这个地方、嗯，只是看到一张很便宜的名古屋机票，然后发现名古屋是个类似于工业城市嘛，就丰田的。什么老家？对，就觉得不是很有意思。但突然间又看到了这个地名，它是织田信长的城，然后就这么去了
0: 。织田信长是谁啊
1: ？织<笑>田信长是日本战国时期的三大将之一。然后虽然我读掉了《织田信长传》，但是我的知识基本也只有这点
0: 。我真的是跟一个有文化人聊天好，好没有乐趣啊！<笑>让我想一想，接下来该接什么话。<笑>哎，所以呢，其实很多热门目的地呢，只要你用心，都会找到很多小众的玩法。当然，很多大的地方呢，像日本这种国家，你可以找到很多小众的目的地，并不是只有京都啊、嗯、呃、大阪呐、啊、东京啊这样子才是第一次适合去的地方。包括，所以飞鱼刚跟我们分享了好几个他旅行当中去到小众目的地和小众玩法的方式。其实呢，咱国家虽然很多很多地方呢非常的热门，我们举个例子啊，我们经常会遇到黄金周。人挤人的国内的目的地为什么会人挤人呢？因为大家很多人都喜欢打卡式的旅行，在这里呢分享几个目的地。今天分享第一个目的地就是我们最爱的云南省。云南除了大家耳熟能详的昆明、大理、丽江以外，其云南是一个非常非常美的地方。这个地方呢有中国的二十六到二十七个二十六个少数民族。除除此之外的话，还有很多很多世界遗产，包括丽江古城当然世界文化遗产了，还有道哥非常喜欢的叫做三江并流地区，它是一个世界自然遗产。这里怒江、澜沧江还有金沙江三条江呢从两个峡谷里面穿流而过，哇，三江并流，周边很多雪山，你从任何一个峡谷而过的时候我都看到雪山在顶上，峡谷在底下，那种感觉非常的豪迈。除了这些地方以外的话，云南往西会有福贡。不过呢，是傈僳族和他们的同心酒，就是非常非常能体现当地特色的一个东西。还有丙中洛是一个人生共居的地方。怒江大峡谷里面还有一个地方叫桃花岛，它是一个与世无争的世外桃源。到场的一条路线呢是去到怒江大峡谷里面，会住在丙中洛岛主的家里面住上一晚。还有共当神山，在这里可以看到整个壮阔蜿蜒的怒江第一湾。再往西呢，还有腾冲的和顺古镇，这里也是一个非常美丽的边陲小镇。田园风光里面，整个滇西都居住着整个傈僳族、拉祜族、藏族、白族、怒族、纳西族等等，能歌善舞还能喝的少数民族，非常有意思。往南的话，除了大家熟悉的傣族和西双版纳以外，同时还是佤族的一盘。佤族又是另一番古老神秘的风景，有着堆了上千年牛头祭祀的龙摩爷圣地，也有中国最高的树种之一望天树。你行走在两棵树之间的步道上，格外的刺激。还有非常古老的村庄翁丁，翁丁在自己的日常生活会留下整个佤族人原始社会的印记。还有佤族纳瓦山和它非常非常漂亮的云海，当然还有各种傣族原始的存在。再稍微往北一点，有清朝开始修建的滇越铁路米鬼所保留的蒙字，有舌尖上的中国红起来的那个产小豆腐的建水，还有跟建水老奶奶做豆腐。还有因为《爸爸去哪儿》红了的普者黑，如果你喜欢拍照的话，还不要错过很有名的东川红土地和罗平油菜花光是云南这个地方，就有非常非常多小众的目的地让你去探索。整个天朝充满了这样有美的地方，所以呢，在接下来的很多期节目当中，导哥将会在节目最后跟大家分享分享这些国内的好玩的小众目的地。好了，欢迎收听这一期的有对远浪多远，我们下一期节目再会。旅行不止吃住行。